0: Tem algo que tem me preocupado muito e tem muito a ver com o que nós estamos usando, enraizado. A gente está usando o versículo, santificar-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E eu tenho estado, assim, bastante pensativo sobre a nossa moçada, moçada da nossa igreja. O que, que Deus vai fazer? Onde Deus vai nos levar? Quais são realmente os desafios que a gente tem pela frente. A gente é induzido muito a uma vida muito secular, viver, eu quero viver a minha vida, quero ver o meu sonho, quero ver o meu projeto, quero viver a minha balada, eu quero viver o ah, meu dinheiro. E a vida está passando, a vida é tão, tão pequena, a juventude. É uma fase pequena. Eu estava vendo assim, vocês estavam aqui no louvor, e daqui a gente vê quem ainda está naquele pique da moçada e quem já está entrando em outras idades. A gente vê, vai ficando mais lá atrás, mais ali, vamos pular. Tem cara de jovem, diz que é jovem, mas já está... É, legal, tal, é... Vem pra frente, vamos pular. Porque a juventude já está passando. Outros tentam forçar que nem o Ada, né? Mas já está passando. E está passando. E aí, o que, que nós vamos fazer com ela? O que, que nós vamos fazer com a nossa juventude, com a nossa. Quais são, realmente, os propósitos de Deus? Eu, eu fico imaginando, meu irmão, que um retiro pode mudar todo o destino. Retiro é o momento em que a gente dá uma pausa na vida. Eu poderia chamar de retiro de jovens, de casais, tal, tal, quase que um período de jejum. O jejum é quando a gente para e dá um break na refeição para que a gente possa, aquele período, continuando trabalhando, fazendo as mesmas coisas, Focando no, no Senhor. Meu pastor dizia que o jejum é o seguinte: cada vez que você sentiu fome, ora. Barriga roncou, ora. Cada vez deu aquela, hum, estou com uma. Fome", ora. Porque o jejum é a lembrança de que existe um Deus acima da minha vida e que Ele tem propósitos maravilhosos com a minha vida, <coughs> E não é Ele que se molda aos meus propósitos. Porque o problema é esse. Hoje a gente está muito nessa. Que Deus me abençoe, que Deus me abençoe, que Deus me abençoe, que Deus me abençoe. Senhor, estou arrumando um emprego novo, que Deus me abençoe. Eu estou pensando em fazer que Deus me abençoe. Então, é Deus se moldando aos meus planos. Mas a pergunta é... Com a Tua vontade. E... Deus fala com Josué e disse: Josué, olha para lá de quer que não tem tanta poluição, vai, santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas no meio. Vamos ler aqui juntos: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio. Josué 3,5, Você acabou de decorar um versículo. Santificai-vos. Essa foi a palavra de Deus para Josué. Josué fala para o povo que se o povo se santificar, eu vou fazer maravilhas no meio do povo. Quer dizer, eu vou levar você para onde você nunca imaginou ir, eu vou fazer você ver o que você nunca imaginou ver, eu vou te colocar onde você nunca imaginou ser colocado. Eu vou te abençoar com uma alegria que você nunca imaginou experimentar. Você vai usufruir de algo que é estritamente celestial, que é permanente. Mas tem uma coisa. Tem que santificar. Então, eu fico pensando... Primeiro, o que, que a gente poderia falar sobre santificação? Esse é meu tema. Porque eu estou preocupado, estou vendo. Nós temos na igreja, eu acredito que nós devemos ter na igreja mais de 300 jovens. Mais, mais. E a pergunta é, cadê? Não, eu penso nisso, eu penso... Me perdoe a expressão, mas você vai para Romanos 12. O Senhor disse, através de Paulo... Ninguém pense mais do que deve pensar ninguém vá além daquilo que eu revelei ninguém faça algo que eu não mandei fazer e o que é que ele manda fazer em romanos 12ce pois irmãos pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos vivos santo. Em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus E transformai-vos pela renovação da vossa mente Para que experimenteis qual seja boa, perfeita Quando a gente vai ler na Bíblia, a gente vê jovens Que experimentaram a boa, perfeita, agradável vontade de Deus Meu irmão, os meus planos não são bons Os planos de Deus são bons e quando eu entendo que os planos de Deus são bons, você vai ver o quanto o Senhor se mistura com os teus sonhos. Quer dizer, Ele não me impede de sonhar, mas Ele está dizendo que o teu sonho não seja maior do que a minha vontade. Você acabou de cantar, Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, você pôs a mão. Tá, E aí? Porque, na prática, quando a gente chega na igreja, cada um vive a sua própria vida. Uns acham que até quinta é legal, outros acham que o espaço jovem é legal, outros acham. E cada um vai achando o que quer. E quem perde? O reino. Quem perde? A gente. Porque Deus nos chamou para que a gente estivesse unido. Porque quando nós estamos unidos, em João 17, diz que quando a gente se reúne, a, a glória de Deus se manifesta. Jesus diz, pai, eu peço que eles sejam um, que seja, sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, a unidade, o relacionamento, ele é algo que vai mudar a nossa história. Meu sonho sempre é que daqui desse grupo muitos saiam como grandes empresários que saiam daqui. É, pessoa Outro dia eu falava isso para o irmão. Eu falei, irmão, quero que você prospere tanto, ganhe tanto dinheiro para você investir na obra. cara. Quero que você ganhe muito dinheiro. Mas, quando eu disser para você, eu preciso de 10 mil, você seja pronto. Nós estamos precisando de 100 mil, você seja pronto. Eu já contei isso algumas vezes na igreja, eu fui numa, pregar numa igreja america, americana, lá em Fort Myers, e o pastor disse assim, irmãos, nós estamos precisando de... Acho que era questão de 20 milhões. Milhões. Olha, eu ri na diretoria, nós da diretoria já conseguimos 10 milhões de dólares. Agora falta os irmãos ajudar. Nós, a diretoria, foi meu Deus, quem são esses caras? Quero esses caras na minha diretoria. <risos> Reuni a diretoria aqui e falei, meu Deus. Porque é uma nação que aprendeu a dar, aprendeu a dar. Aprendeu. Não tem dificuldade de dar, 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 dar. E quanto mais dá, mais abençoa, quanto mais dá, mais prospera, quanto mais dá. Eu fico pensando em você, falei, meu Deus. Será que daqui vão surgir? Não só, a gente fala assim, surgir missionários, pastores, eu gostaria que surgissem muitos pastores, muitos missionários, mas, sabe, gente, com paixão. Hoje, para convidar um pregador está complicado, porque tudo tem um custo. Mas você fala, meu, ainda bem que o apóstolo Paulo não cobrava. Porque o evangelho chegou até a gente. Ele ainda fazia tenda, ele, ele pegava e ia, e pagava as contas dele, ele também recebeu oferta de, dos, dos filipenses. Na Macedônia veio grandes ofertas. Então, ele também recebeu oferta, mas ele não, não fazia por causa de oferta. Está complicado. A pergunta é quanto eu vou ganhar. Não, 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 não. A obra de Deus não tem quanto eu vou ganhar. A obra de Deus é quanto eu vou dar. Quanto eu vou para que o nome do Senhor seja exaltado. Então, eu fico olhando para vocês e pensando, meu Deus, o potencial que nós temos aqui. Potencial. A capacidade intelectual que nós temos aqui. Alguns estão na universidade, outros estão sonhando aí, vão fazer, outros já estão já, no, 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 já trabalhando, já ganhando. Nós temos aqui um peso intelectual de gente que pode fazer diferença. Mas nós somos induzidos a cada um viver a nossa vida ou a nossa patota. Nós temos um potencial para fazer evangelismo, ganhar almas. Nós temos um potencial para improvisar situações. Tem gente aqui que gosta muito de futebol, Preparar alguma coisa para poder impactar e abençoar as pessoas através do futebol. Tem gente aqui que gosta de publicidade. Meu Deus, vamos bolar coisas, vamos. Nosso melhor folheto é o Tempo. Que já faz tempo, hein? Mas é o melhor. Porque ele não agride ninguém e ele leva uma pessoa a uma realidade: ser demais para pensar em Deus, ocupar demais para pensar em Deus. É apaixonado demais para pensar em Deus, depois tarde demais para pensar em Deus. Poxa, melhor, mas quantos aqui gostam de publicidade? Quantos gostam? Quantos poderiam? Deus me dá ideias, Deus me dá ideia, Deus me dá ideia. O que, que eu posso fazer, Senhor? Porque o teu nome seja exaltado. Muitos não vêem a hora de, 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 de ser blogueiro, porque eu vou ganhar dinheiro. E para isso focam. Falando isso eu pus um monte de coisa já de vocês, eu Estou aí para mexer com o coração das pessoas. Você percebe como a gente está ficando muito, muito fechado, muito egoísta? Eu, 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 o meu. Ou então a gente fica naquela melancolia. Oh, ninguém quer nada, ninguém quer nada, pô, oh, ninguém quer nada. Se ninguém quer nada, faz você, cara. Larga a mão de ser chato. Então, isso tem estado no meu coração. Quando a gente pensa num retiro, quer ser jovens, adolescentes, nós estamos pensando em lançar fundamentos, em mexer na base, para que você possa voltar para casa realmente pá vamos lá. Mas eu fiz uma pergunta, qual é realmente... Por que você vê no retiro? E como eu disse, alguns, alguns vão dizer, eu vim aqui porque eu preciso mudar. Eu tenho alguns assuntos que eu preciso que Deus me responda. Mas alguns vão dizer, eu não sei, eu estou aqui. Legal o hotel, hein? Você viu, choveu e tem piscina aquecida, dá para brincar, tal, tal. Coitados dos casais, fui lá no Santo Agostinho, um hotel muito bom tava estava um frio danado. Não puderam aproveitar nada da parte de, de, de lazer, porque tinha uma piscina aquecida não muito grande. Ah, nós estamos aqui. Meu irmão, isso aqui é um detalhe, até um detalhe, até um detalhe. Isso aqui é, é só isso. O hotel é só um agrado de Deus. Amém? O pessoal viajou comigo, o Bruno foi comigo lá para Israel, ele, a esposa, e o Zaka também. Nós ficamos em hotéis tremendos. E eu considero que cada hotel que nós ficamos foi só um agrado de Deus. Carinho de Deus. Você chega na refeição, pô, olha, tem o que eu mais gosto, é carinho de Deus. O que falta aqui é um pudim abençoado, viu? Os caras põem pudim, ontem colocaram pudim, de, banana, pudim de, de pão velho, não foi ontem? Pudim de pão, está tá repreendido em nome de Jesus esse negócio, não é? eles fizeram uns pudim de café, pudim de tá louco, não é? não é o pudim de leite mesmo fizeram hoje na hora do almoço, mas olha só a graça. mas talvez você seja é o que eu mais gosto então isso que você está tendo que mais gosta é só carinho de Deus porque na verdade Deus tem coisas maiores para tratar com você mas há uma expressão ali que diz santifica Vamos falar juntos? Santificai-vos. Santificai-vos. O texto diz assim, sem santificação ninguém verá o Senhor. Não é assim que diz lá em Hebreus, capítulo 12, verso 14? Sem santificação ninguém verá o Senhor. João 17, Jesus fala sobre santificação. E ele diz que, por causa de vocês, eu me santifico a mim mesmo. João 17, 20. Não é? Por causa de vocês, eu me santifico a mim mesmo. 1 Pedro diz, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Verso 15, o verso 16. Sede santos porque eu sou Amém? 1 primeira, primeira Pedro 1, 16, 15, 16. Como é santo aquele que te chamou. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Sede santos porque eu sou. Então você percebe que essa questão da santificação é muito forte. Eu, eu tenho que ser santo porque ele é santo. E ele diz, se você for santo, eu vou fazer maravilhas. Dá para você perceber o quanto nós estamos perdendo? Meu Deus, se eu me santifico, Deus vai fazer maravilhas na minha vida. Então, quem está perdendo? Eu, porque Deus continua sendo Deus. Ele continua tendo o seu poder. Ele pode fazer, ele é Deus. Eu queria que você abrisse aqui em primeira reis, capítulo 17. É só um, um texto a pretexto. Me arruma a aguinha depois? Quem pode me ajudar aí? Copinho de água. Murilo, Murilo vai lá. Murilão. Diácono, Murilo. Olha, o cara já tinha engatilhado, olha. Oh, esse diácono. Obrigado. Hum? É, vai voltar. Deixa eu pôr aqui pertinho do auxiliar de diácono, Luiz. Olha o que diz esse versículo aqui. Isso aqui surgiu porque o pastor Rogério pregou para os homens. E esse versículo ficou no meu coração. 1 Reis rei 17, verso 1. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor Deus de Israel perante cuja face estou, vamos falar juntos, perante cuja face estou nesses anos, nem orvalho, nem chuva verá, senão segundo a minha palavra. Mas o que eu queria destacar é essa expressão. Em cuja presença eu estou. Como é que a gente se santifica? Porque fala assim, a palavra santificação ela é muito profunda, mas ela também fica muito genérica, não é? É comum a gente pedir, Senhor, me santifica, Senhor, me santifica. E Deus diz, não, eu não vou santificar, quem tem que santificar é você. Não, Senhor, me santifica, Senhor... Até parece que a santificação é um passe de mágica, alguma coisa assim, tum agora você está santo. E a gente, Senhor, me santifica, Senhor... Deus diz, não, tem alguma coisa errada sou eu, é você. Elias, ele fala uma palavra muito forte para Acabe. Ele diz assim, eu estou falando em nome de Deus, do Deus em cuja presença eu estou. Então, agora aqui começa a engrossar o caldo. Elias era um ninguém, não tem linhagem sacerdotal, não tem história dele, que o pai dele também era sacerdote, alguma coisa, profeta, não tem história. Ele era de uma cidade que também não tem história nenhuma, não existe, não aconteceu nada de importante em Tibé, nessa, nessa região aqui, não aconteceu nada que pudesse dizer, não, essa cidade é importante, puxa, olha ali. Não tem nada importante. E de uma cidade que não tinha nenhuma importância de um moço que não tinha também nenhum pedigree, nenhum histórico na sua história, de um grande homem, um, um outro servo de Deus, Deus o escolheu. Mas ele faz uma declaração explicando por que, que ele foi levantado por Deus. Ele disse, eu fui levantado por Deus... Porque eu ando na presença de Deus Em cuja presença eu Bom, aí começa Não é Deus que está na minha presença Mas eu é que estou na presença de Deus Em cuja presença eu estou Então ele está dizendo Eu, eu, eu amo esse Deus E eu procuro estar perto de Deus Eu, eu gosto de Deus Então Deus me escolheu para vir falar para você, Acabe. Um cara que não era ninguém, e Deus o levanta para falar com o rei. Depois, Deus o sustenta de uma maneira fantástica, trazendo pão e carne todo dia. Aqui está um, um, uma informação que eu acho tremenda. Quando o Senhor disse lá para Abraão, Abraão, anda na minha presença. Vamos falar juntos? Anda na minha presença e ser é perfeito. Quando o anjo fala com Maria e diz, salve agraciado, é o Senhor é contigo, você achou graça. Quando o Senhor fala lá para Samuel, Samuel, eu não olho como o homem vê. Eu olho o coração, eu escolhi o um moço que eu conheço. Ele anda na minha presença, eu o vejo, eu sei quem ele é. Ninguém sabe quem ele é, mas eu sei quem ele é. Então, quando a gente fala sobre santificação, que é o que está escrito ali, santificado, porque amanhã o Senhor fará no maravilhas no meio de vós, nós estamos falando de um relacionamento que vai gerar na nossa vida grandes resultados. E olha, meu irmão, quanto mais a gente tarda, mais demora, quanto mais a gente acelera, mais rápido Deus pode fazer maravilhas nas nossas vidas. Então, a questão que eu quero destacar para você, e olhando para esse auditório, pensando: meu Deus, quanta gente boa, quanta gente com capacidade, mas e aí? pessoas vão engavetando, engavetando. Eu quero te dar um conselho. Santifique a tua vida. Porque amanhã o Senhor fará maravilhas na tua vida. Santifique a tua vida. Porque Deus vai abrir portas para você que não abriu para outros. Santifica, porque Deus vai te colocar em lugares que você nunca imaginou chegar. Porque Deus vai te capacitar, Deus vai te dar graça. Deus vai abrir a sua mente. Deus vai te capacitar para que o nome dEle seja exaltado sobre você. É interessante, meu irmão, que não é que a gente se torna o melhor. Mas é que a graça de Deus está tão forte sobre as nossas vidas que Ele nos capacita. para sermos solução, resposta, bênção. Depende da gente. Eu queria colocar algumas coisas que eu acho muito importantes para quem quer santificar a tua vida. Então, santificai-vos. Eu queria falar agora sobre algumas coisas que eu acho muito importante. A primeira delas, de alguém que quer realmente santificar a, tua, a sua vida, a primeira delas é agradar a Deus. Uma pessoa que quer se santificar, ela tem que ter essa predisposição. Eu quero agradar a Deus, em cuja presença eu estou. Quer dizer, não é Ele na minha presença, mas eu na presença dEle. É reconhecer o Senhor, é perceber o Senhor, é... é, é dar a ele sempre o melhor. Davi é um personagem na Bíblia que é fantástico. Ele, ele mesmo sendo igual a gente, pisando na bola, tal, tal, mas ele tinha umas coisas assim, que eu acho muito legal. Ele, ele decidiu fazer uma oferta para Deus, por causa de uma situação lá. Ele decidiu fazer uma oferta para Deus. Ele escolheu um local, a oferta se envolvia em sacrifício, fazer um, um, um sacrifício a Deus... E ele, então, perguntou de quem? Quem é essa, essa terra? tipo uma região lá, essa terra, de quem que é? Aí de fulano. Me chama fulano. Fulano, eu quero fazer um sacrifício para Deus e eu queria comprar esse pedaço de terra que você me, você me vende. E o cara disse, você é o rei, a terra é tua. Pega, fica à vontade, você é um rei. Era um rei de prestígio, um homem de respeito e tal. Olha a resposta de Davi para aquele homem. Ofereceria eu a Deus um sacrifício que não me custasse nada? Dá para você perceber? Às vezes eu vou em algum lugar e ah, vou querer comprar um presente para ti. Tá, tá. Não, pastor, fica é um, é um presente. Fala que foi o senhor que deu. Não, não foi, foi você. Porque o presente que eu vou dar tem que me custar. Você pode até me fazer mais barato, mas se você me der de graça, não fui eu que comprei, foi você que me deu. Porque um presente meu tem que me custar alguma coisa. É mais fácil chegar e falar, "Você aqui é um presente, fulano deu, isso é para você. Eu que pedi, mas, <risos> mas acabou dando. Dá para você perceber que quem quer se santificar não arruma encrenca com Deus? Quem quer se santificar não impõe a sua vontade? Quem quer se santificar está mais preocupado do que o Senhor faria no meu lugar? Quem quer se santificar e quer ver maravilhas na tua vida, ele tem essa preocupação. Agradar a Deus Então, se eu entender isso Eu estou começando a entrar num caminho maravilhoso Quer dizer, eu, eu, vou, eu vou daqui a pouco para o quarto E eu já vou me preocupar não? Porque está passando A, B, C, tal, tal Não, 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 não mas eu estou aqui para um fim Porque se eu ficar assistindo até de madrugada, um jogo, alguma coisa. Amanhã não vou ouvir a voz do Senhor. Eu vou estar com sono, porque eu quero agradar a Deus. Quero agradar a Deus. Então, um, um, muda, muda, muda toda a maneira de ser, o que Jesus faria no meu lugar, porque eu estou num processo de santificação. E nesse processo de santificação um dos pontos principais é a gente querer agradar a Deus. O que, que eu canto, o que, que eu ouço, o que, que eu faço, o que, que eu visto, é, o que, que eu falo. Isso aqui não agrada a Deus. Isso aqui não... Lembra aquele verso? Todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas. Estão. Mesmo que olha, eu não vejo nada de mal, tudo bem, você pode não ver, mas para mim não... Eu quero agradar a Deus. Quero agradar a Deus. Eu quero o melhor de Deus para a minha vida. E para que eu possa chegar a esse nível, eu tenho que agradá-lo. Não é a minha vontade, sim, a vontade dele. Não é ele se preocupando comigo, mas eu me preocupando com ele. Segunda questão que eu queria dar para você é temor a Deus. Vamos falar juntos? Temor a Deus. Certa vez Jesus fez uma reclamação ele disse assim, se eu sou o Senhor, onde está a minha honra? Onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor. Ele disse assim, vocês dizem que eu sou o Senhor e eu sou. Não é? Lá em João, capítulo 13, vocês dizem que eu sou o Senhor e eu? Eu sou. Então, o temor a Deus é fundamental. Quando eu falo sobre o temor a Deus, é... Aonde está minha honra? É perceber o Senhor em tudo. Temor a Deus. Isso não é legal. Não, eu não tenho medo. Deveria ter medo de Deus, porque Deus é Deus, né? Deveria ter medo, mas não preciso ter medo porque ele disse para mim não ter medo dele. Ele mandou que eu tivesse temor. Não preciso ter medo, mas eu preciso ter muito respeito. Muito respeito. Muito respeito. Demora a Deus é respeito. Muito respeito. Se eu sou o Senhor, aonde está a minha honra? Se eu sou o teu Senhor, aonde está a minha honra? Às vezes, meu irmão, nós somos induzidos a ter uma liberdade que Deus não, não nos deu. Onde você encontrou isso na Bíblia? Eu tenho batido um pouco nessa questão dos cânticos. Tem uns cânticos, que agora é tudo novo, né? e eu tenho muita dificuldade em cânticos que falam ah, você para Deus ou você para Jesus. Tenho muita dificuldade. Por quê? Porque eu nunca ouvi ele falando me chama de você, fica à vontade. Nunca vi. Mas é uma liberdade. Não, é... Em inglês, nós estamos no, no Brasil, aqui é português, e no nosso conceito gramatical... É, senhor é Senhor, Deus é Deus, você é você, Mané é Mané. Cada um na sua. Temor a Deus, porque a gente vai abrindo algumas portas. Ah, não, eu penso diferente. Ah, eu acho, eu acho, eu acho, ah, eu, eu acho que isso não tem nada a ver. Eu acho que não tem nada a ver com quem. Quem mandou você achar que não tem nada a ver? Temor. No processo de santificação, eu quero colocar primeiro agradar a Deus. Lembra lá de Atos 5? Importa agradar a Deus do que aos, aos homens. Quando Pedro disse, olha, ah, vocês não vão mais falar desse Jesus. Aí, Importa agradar a Deus. está falando, nós estamos obedecendo a Deus. A gente quer agradar a Deus. Segundo, temor. Temor. Lá em Efésios, em Atos mesmo, capítulo 2, fala que a igreja primitiva, ela perseverava na palavra, na comunhão, no temor a Deus. Olha o que aconteceu em Atos, capítulo 5, Ananias e Safira. Os caras venderam uma propriedade lá e estava naquela onda, todo mundo vendia tudo, entregava para os apóstolos, os apóstolos administravam tudo, e eles falaram assim, ah, então, a gente vendeu isso daqui, vamos fazer o seguinte, a gente vai falar que a gente é, vendeu por metade, e vamos dizer que foi isso daqui e tal, e o restante fica com a gente, legal, legal. A gente vai ficar com moral com os, com os apóstolos, e todo mundo vai ficar, oh, 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 os caras venderam tudo, pá. nós vamos ficar com a moral danada, e vai ficar aí na metade com a gente, legal, legal. Aí chegou lá o Ananias, ele disse, ó, oh, que trazer minha oferta aqui, tal, vendi uma propriedade, toma aí, tal, tal. que benção, vamos, vamos orar, vamos, vamos agradecer a Deus. Quando foi, o oh, amigão, o Espírito Santo está me dizendo que você está mentindo. Você está mentindo para mim? Olha que o Senhor te repreenda, cara. Caiu e morreu. Pegaram aquele corpo, levaram embora. É a mulher dele, ô, ô Safira, me explica uma coisa: aqui. você vendeu aquela propriedade lá? É, é verdade, a gente vendeu por tanto, tal, tal. Essa é a verdade mesmo? Tal, tal. Tá vendo essa moçada é Acabou de enterrar teu marido. Por que, é que você está mentindo? Que o Senhor te repreenda. Morreu. O que, que diz o texto? Que a partir dali houve temor, temor, um temor meio misturado com medo, né? Mas é respeito. Não dá para brincar de ser crente. Não dá. Poxa, Deus está dizendo, eu vou fazer maravilhas, eu vou abrir o Jordão, porque foi a partir daí, né? eu vou abrir o Jordão, vocês vão vencer uma cidade murada de uma capacidade tremenda, e vocês vão, vão gritar, e eu vou detonar. Eu vou dar essa nova terra para vocês. Uma terra que mana leite e mel, e ela só mana leite e mel na mão de vocês. Porque com vocês tem a bênção. Eu vou fazer maravilhas. Agora você tem que santificar. Não pense em você que é fácil. Se você se santifica, Deus faz. Mas se deixa a vida nos levar, não tem milagre. Terceiro, adoração. Primeiro, agradará Deus. Segundo, temorá Deus. Terceiro, adoração é assim que diz o texto, que o pai procura adoradores. Uma das coisas que é brilhante nessas, nesse momento de, de louvor é a gente poder adorar ao Senhor. E adorar. Usando uma melodia, usando uma letra legal, a gente pode adorar. Mas fora disso, a gente não pode ficar só limitado na coletividade. Estamos juntos, então nós vamos adorar. Não, a gente pode ser um adorador sozinho. Né? Sozinho, sozinho eu sou um adorador, sozinho. Porque o grande segredo, de, de Davi, é que ele era um adorador sozinho, sozinho, ele estava lá, estava adorando sozinho, sozinho. Jó, ele era um adorador, sozinho, sozinho, estava lá trabalhando, enriquecendo, enriquecendo. Olha, ele era um adorador, o texto diz lá em, em Jó 19, eu sei que o meu Redentor viveu, eu sei quem ele é, ele vai fazer milagres ainda na minha vida. E aí Jesus faz essa grande revelação, o pai procura, vamos falar juntos? O pai procura, poxa vida. Então, gente que lamenta, gente que reclama, gente que fala um monte de coisa, meu irmão, seja um adorador. Então, no processo, eu considero isso aqui processo de santificação santificai-vos, amanhã eu farei maravilhosos meu tom. Então, como é que eu me santifico? Bom, no meu coração tem que agradar a Deus. O que, é que eu posso fazer? Elias disse, em cuja presença eu estou. Então, ele andava na presença de Deus, Deus o levantou para ir falar com o que ele nunca imaginou falar, para ele estar onde ele nunca pensou estar. O cara ainda tem a cara de pau de dizer, segundo a minha palavra, não vai chover. E segundo a minha palavra, vai chover. E Deus falou: gostei, Elias. Quem faz chover sou eu, mas quem deu a palavra é você. Gostei. <risos> gostei. Você acha que Deus mandou Davi lutar com Golias? É que o cara tomou: não, não, está errado, eles querem fogar demais, o que, que é isso? Não, eu vou lá. E é o seguinte, o cara vem com espada, eu venho em nome do Senhor. Pô, põe Deus no meio, meu irmão. Põe Deus no meio e a coisa fica... Você diz, não, Deus, vem cá, vou chamar minha turma. Não é? Vou chamar minha turma. Vou chamar anjos, vou chamar temor. Adoração. Reconhecer, adorá-lo. Meu irmão, é, é tão, tão bom a gente poder adorar a Deus, não é? Senhor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Senhor, isso aqui foi o Senhor, hein? Eu já contei isso para vocês, mas eu tenho, tinha um amigo que faleceu, acho que eu não vou retrasado, mas esse amigo conseguiu comprar um carro conversível, que ele queria tanto, ele orou tanto e conseguiu comprar aquele carro. primeiro dia ele saiba passear e ele falou para Deus, Deus, eu queria tanto esse carro, o Senhor me deu, mas eu não mereço. Por que, que o senhor me deu esse carro? Ele contava que ele ouviu a voz de Deus dizendo só para te ver feliz. Por isso que eu te dei. Você está feliz? Só por isso. Tem sentido? Deus faz muito além do que pedimos? Pô, a gente sabe disso. A gente sabe. E ser adorador, a gente sabe também. E, e, e não vou nem perguntar quantos são. Porque nem sempre. Tem gente que é um adorador aqui, mas não é um adorador na rua, não é um adorador no carro, não é um adorador na escola, na faculdade, não é. Se torna um igual a todo mundo, mas tem gente que não. Esse espírito de adoração permanece no coração. O cara tá sempre te louvo, Senhor, te louvo, Deus me dá graça, me dá sabedoria nessa prova, Senhor, me dá, me dá direção, Senhor, eu te louvo, tu és maravilhoso, Pai, oh Deus, olha a nota, Senhor, essa nota nem é minha, é tua. O senhor que me capacitou, eu te louvo, Senhor, eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo. Isso é manter o relacionamento, Senhor, eu te louvo por esse emprego, Senhor eu te louvo por esse dinheiro, Senhor, eu te louvo por esse namoro, por esse casamento, eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo, Senhor, eu te louvo. Porque o Pai procura adoradores. E talvez você poderia dizer, Senhor, o Senhor está procurando, então um o Senhor já encontrou. O senhor está procurando, então, menos um, vai. Você está pensando de quanto? Um milhão de adoradores? Então, menos um, sou eu. Eu sou um adorador. E a quarta questão que eu queria deixar para você: fugir do mal. Livra-nos do mal. Fugir, várias vezes se repete na Bíblia Fugir da aparência do mal Jó, ele fugia do mal o Homem reto, temente a Deus Que se apartava das coisas más e, meu Irmão, tem coisas Isso daqui não vai me trazer nenhum benefício Não glorifica a Deus, estou fora Estou fora, isso daqui não é legal, estou fora por isso que a palavra de Deus diz para a gente não confiar na nossa carne, porque a nossa carne, ela nos engana. E a gente é induzido a achar que a gente aguenta, que vai dar certo, não é por aí. É interessante, né? Que a gente está pedindo para Deus, né? a Bíblia diz assim: se tua mão te faz pecar, corta. Mas parece que a gente entendeu errado. Se tua mão te faz pecar, ora por ela. Senhor, estou orando pela minha mão. Minha mão se converte. Mão, por favor. Senhor, converte a minha mão. Não, não. Ele não falou para mandar converter a mão. Ele mandou você ser radical. Ser radical. Que é certo, é certo, que é errado? É errado. Palavra do crente é assim, sim? Não, não. Que passar disso é de procedência maligna. São decisões de alguém que quer santificar, marcas da, de alguém que, que quer santificar, agradar a Deus, temor a Deus, adorador, adoração e fugir do mal. Vamos falar juntos? E fugir, outra vez, e fugir do mal, cai fora, faz que nem José. Foge do mal, deixa a capa, mas sai correndo, meu irmão. Foge. Não, não, não vou... Não vou dar motivo para o diabo, não. Está repreendido em nome de Jesus. E, por último, meu irmão, eu queria dar para vocês sobre o mandamento do Senhor, que é fundamental para a gente poder realmente santificar a nossa vida. O texto diz, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Jesus disse: "Olha, tudo se resume nisso. Os quatro primeiros mandamentos têm a ver com Deus. Guardar o dia de sábado, não ter imagem de escultura, não tomar o nome do Senhor Deus em vão, são são mandamentos que têm a ver com Deus. Amar a Deus, mas depois vem os mandamentos que falam do relacionamento. Não adulterarás, não dirá falsos testemunhos, não roubarás, assim por diante. Fala de relacionamento. Então, quando Jesus disse que os mandamentos se resumem em dois, é isso. Porque os primeiros quatro falam de Deus. E os outros falam do relacionamento. Não dirás falso testemunho. Quer se santificar? Ame Adeus! Ame o seu irmão. A gente adotou alguns hábitos né, de abraçar, de oscular. E a gente tem que continuar forçando, porque vem uma geração que quer mudar. Não, 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 não. Não, não, vamos mudar esse negócio, não. Isso é um impacto, é uma mudança. Pessoas, quando vêm do mundo, a gente brinca. Como é que está fulano? Pô, já está osculando. Pô, legal. Então agora está começando. Já está até osculando Quer dizer, já está entrando É uma contracultura É uma mudança Quer santificar a tua vida? Agradar a Deus Temor a Deus Adoração, fugir do mal E esses dois mandamentos Amar a Deus E amar o irmão Meu Irmão, se prepare Para viver o que você nunca viveu Na tua vida se prepare para chegar em lugares que você nunca imaginou chegar. Meu irmão, eu tenho muita dificuldade de falar o que Deus tem feito na minha vida, mas a minha vida é um milagre. A minha vida chegar aonde eu já cheguei, aonde Deus me colocou, a minha vida é um milagre, meu irmão. É um milagre. Então eu posso dizer que tudo isso que eu estou falando para você é real verdadeiro e pode mudar a tua trajetória porque quem olha tudo isso aqui a gente faz e a gente faz por decisão amém o que eu decidi agradar a Deus quem viu ninguém só eu temer a Deus quem viu ninguém só eu é eu que tô adorá-lo quem viu ninguém salvo aquele que vê lá no culto ah o irmão tá adorando a Deus mas fora disso quem viu ninguém Fugir do mal, quem viu? Ninguém, eu, é coisa minha. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo, quem viu? Eu e Deus. Bom, essas coisas vão mexer com Deus. Elias disse... Acabe, deixa eu falar uma coisa para você, estou aqui em nome de Deus, em cuja presença eu estou, porque eu estou na presença de Deus, ele me deu uma palavra para falar com você, e essa palavra é muito séria, e assim, é sim, 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 querido, você não tem ideia do que Deus vai fazer na sua vida, preste atenção, não é de graça não tem que começar pela santificação você não tem ideia de onde Deus vai levar você mas onde tem que fazer? santificação tem que fugir do mal tem que fugir do mal não, não, estou tô fora, estou tô fora, tô fora fugir da aparência do mal, tem coisas que nem é mal mas aparenta ser mal estou fora, estou fora não, não vou, não vou, não, não, não vou queimar a minha imagem por causa de algum benefício, não vou queimar o meu nome. Estou fora, estou fora, não, 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 não. Com isso, eu estou num processo de santificação. E o texto diz, Pô, se você se santificar, eu vou fazer maravilhas na tua vida. Amém, Queridos, eu quero que você guarde isso no coração. Essa é a nossa primeira conversa. E. monólogo, né? Eu falo e você ouve. Mas é a nossa primeira conversa. Mas eu desejo que você saia desse retiro com alguns desafios na tua vida, porque me preocupa. A gente ver tanta gente com tanto potencial e o potencial na gaveta. Não adianta você tocar bem, não adianta você cantar bem. Você precisa ser. Não adianta você ser comportadinho. É mais do que ser comportadinho. É ser. Ninguém está vendo. Deus está vendo. Eu sei disso. Eu quero agradar a Deus. Deus meu negócio é com Deus, eu quero adorá-lo, quero reconhecer em tudo na minha vida, eu fugir do mal, eu não sou proibido de ambicionar com coisas grandes, porque o apóstolo Paulo diz que todas estas coisas são os mais do que vencedores, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada eu, eu não sou impedido de sonhar com coisas grandes, eu não sou impedido de buscar a Deus por sabedoria, para poder, não. Mas se eu tiver esta consciência, em cuja presença eu estou, não é você que vai fazer, mas é a mão de Deus que vai fazer sobre a sua vida. Não é você que vai criar a oportunidade, mas é a graça de Deus sobre a sua vida. Amém? Eu quero convidar você agora a falar com Deus. Agora sim. Por que você veio para esse retiro? Como eu disse, alguns vão dizer, não, eu vim aqui, poxa, tem que mudar. E alguns vão dizer, não, eu tenho que ir nesse retiro. Não, eu tenho... Eu não sei nem porque eu vim, caí de paraquedas. <risos> Mas eu gostaria de te dar esse sentido. Por que, que você está aqui? Para aprender sobre santificação. Porque se você aprender sobre santificação, amanhã o Senhor vai fazer maravilhas na tua vida. Ah, tudo bem, entendi. Santificação, santificação, legal. Santificação. Complicada essa palavra, hein? Como é que eu santifico a minha vida? Então está aqui um, um manualzinho. Olha, se preocupe em agradar a Deus, tenha temor a Deus, adoração, fuja do mal, ame ao Senhor e ame os seus irmãos e deixe o restante Deus faz na sua vida. Então, eu quero convidar você agora a falar com Deus. Vamos ficar de pé? A gente está usando a frase, a palavra... Enraizado. Acho que ficou muito legal esse negócio, não ficou? Não é. Aliá. A raiz, a palavra e a cruz. Como é que chama aquela árvore lá do Líbano? É? Cedo do Líbano. Uma vez eu fui pregar sobre essa... Um casamento, eu queria falar sobre isso, fui dar uma pesquisada. O cedo do livro é uma coisa muito interessante. Quando você planta, ele nasce mais ou menos e fica a um uns 30 centímetros. E ele dá uma estacionada. Você fica regando, 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 e ela fica ali, não cresce mais. fica durante, às vezes, um ano, um ano e pouco, fica ali pequenininha. Depois disso, ela começa a crescer. Então, o que acontece? Quando você planta, a raiz dela começa a ir para baixo. E ela procura rocha. Ela vai até abraçar a rocha. Depois que ela abraça alguma rocha, aí ela começa a crescer. Uma das madeiras mais duras e boas na construção, e você vai encontrar muita coisa no Oriente Médio feita com madeira, com mil anos... <risos> coisa assim, tremenda, porque aquela madeira é muito boa, mas qual o segredo daquela madeira? Ela vai entrando, vai entrando, e quando eu vi esse desenho, poxa, isso que é interessante, vai entrando, depois que estiver bem enraizado, poxa, dali para frente, meu irmão, ninguém segura. Ninguém segura. Não sei quantos gostam de tâmara, mas eu estava comprando o tâmara lá em Israel, depois conversando com um amigo aqui, e ele disse assim para mim, gostou da tâmara? Foi muito legal, muito joia. Ele disse, você sabia que quem plantou não comeu? Porque a tâmara ela vai dar fruto mais ou menos quase 100 anos depois que ela é plantada. Quem plantou não comeu. Eu falei, nossa. A gente até está acostumado com algumas aí que levam 30 anos, mas... Não, quem plantou não comeu e você está usufruindo do que alguém plantou e não comeu. santificai Eu quero convidar você a falar com Deus agora e pensar por que você está aqui. Ou se você não tinha um sentido, acho que agora você já tem. Senhor, eu quero santificar a minha vida. Você tem tantos sonhos, tantos projetos. Nas tuas mãos é o que você tem. Lembra os cinco pães e dois peixinhos? Na mão daquele garoto e na mão dos discípulos eram cinco pães e dois peixinhos. E nas mãos do Senhor, multiplicou uma multidão, alimentou uma multidão. Então, o teu sonho na tua mão é o teu sonho, mas o teu sonho nas mãos de Deus pode te levar para outros países, pode te... Meu irmão, é difícil a gente ficar, a gente fica numa suposição, mas meu Deus pode fazer tantas coisas na tua vida. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos agora e falar com o Senhor sobre a tua vida em nome de Jesus. Aleluia. Te adoramos, Pai teus caminhos ó Senhor e ensina-me tuas veredas ó Senhor encaminha-me tua verdade ensina-me porque tu Deus da minha salvação, mostra-me, mostra-me. Teus caminhos, ó Senhor, e ensina-me tuas veredas, ó Senhor. Em a minha mente A verdade ensina-me Porque tu és Deus Da minha salvação Em ti, em ti Sempre esperamos oh. Cada dia em cada noite, e também pela manhã, ensina me a co esperar em ti. Em ti sempre esperamos. Em ti, sempre esperar. Oh, aleluia. Jesus. Cada dia, em cada noite E também pela manhã Ensina-me, ensina-me A esperar em Ti Em Ti, Senhor Ensina-me, Senhor Em Ti, Senhor a esperar em ti em ti ensina-me a esperar em ti o oh, santo santo é teu nome Jesus Senhor aqui estão esses jovens e nós viemos aqui Senhor para buscar a tua face Queremos aproveitar do hotel, usufruir do que Ele nos oferece. Mas muito mais do que isso, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Para aprender, ó Pai, a Tua palavra. Para enraizar as nossas vidas no Senhor. Para criar um vínculo muito forte entre nós e o Senhor. Queremos nos preparar, ó Pai, para grandes coisas. Oh Deus amado, nós cremos no Teu poder. Nós cremos, queremos nos preparar, ó oh, Deus, para os Teus projetos. Quais são os Teus planos? Aonde o Senhor quer nos levar? O que o Senhor quer fazer com a nossa vida? Oh Deus amado, nós te damos liberdade. Dirige-nos, ó oh, Pai. Livra-nos de todo mal. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Tu és Deus. Toda honra e glória nós oferecemos a Ti. Assim, ó Deus, nós, nós nos colocamos nas Tuas mãos, ó Deus. Como Teu servo, eu clamo por este povo, Senhor. Meu Deus amado, que a Tua bênção esteja sobre cada coração, ó Pai. Tu sabes dos sonhos, das vontades, ó Pai, de cada um. São jovens, cheios de saúde, cheios de vigor, ó Pai. Senhor, que possam aprender esta, esta lição maravilhosa que... Que Davi aprendeu cedo. Que Elias aprendeu cedo. Que José aprendeu cedo. Que Maria aprendeu cedo. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ó Deus, nós nos colocamos nas tuas mãos. Abençoa, Senhor. E ajuda-nos, ó Deus. A viver não o nosso sonho, mas sim o teu sonho. Não os nossos planos, mas os teus planos. Tua palavra diz, santificai-vos, 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 porque o Senhor vai fazer maravilhas. E nós aprendemos, ó oh Pai, um caminho da santificação, qual o processo, o que, que a gente faz. E nós vamos fazer isso, ó oh Pai. Nós vamos entrar, vamos entrar por este caminho, ó oh Pai. Nós vamos santificar a nossa vida, Senhor. E Senhor, nós queremos ir aonde o Senhor quer nos levar. Assim nós te louvamos em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém Senhor. Tem uma expressão que eu acho muito linda na palavra de Deus, toda vez que chega perto do Natal eu gosto de tocar nesse assunto, porque o anjo aparece para Maria e fala para ela todo o projeto de Deus, salve e o Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres. Você achou graça diante de Deus. Você vai engravidar, e é um menino que vai nascer, ele vai salvar a humanidade. E ela faz a pergunta tremenda, como se fará isso, visto que eu sou virgem? E Deus disse, mas é por isso que eu te escolhi. Porque você é santa. Você se santificou na sua maneira de ser? Você se santificou. Você é virgem. Esse é o segredo. Você foi séria. Você foi temente. Mas foi por isso que você foi escolhida. Em cuja presença eu estou. Maria não tinha percebido que ela estava na presença de Deus todos os dias que Deus olhava para ela e dizia, Pô, essa menina aí vale a pena. Essa menina vale a pena. Ela é tão séria que eu vou dar para ela cuidar do meu maior tesouro, meu filho. Porque ela vai colocar princípios Ele não vai deixar correr solto, vai estabelecer princípios. Essa menina é virgem. Essa menina é santa. Essa menina... O texto diz que José também era um homem justo. Era um casal assim, escolhido a dedo. Aí ela pergunta... Bom, continua sem entender como é que o senhor vai fazer isso. Ele disse: oh, vai evoluir sobre o seu Espírito Santo. Uma coisa que você não, eu vou te explicar, você não vai entender nada. Mas é, é coisa de Deus. Agora, só para você entender: a sua prima Isabel, que era já avançada de idade, também estéreo, pois ela está grávida, já, esse é o, já é o sexto mês. Tem outra coisa: para Deus nada é impossível. E aí vem uma coisa muito fascinante. Ela diz assim, Eis aqui a tua serva, cumpra em mim segundo a tua vontade. Meu, isso é fantástico. Sabe o que ela estava dizendo? Deus pode estragar os meus sonhos, porque eu quero viver os teus sonhos. Porque a partir daquele dia, Deus estragou o sonho dela. hein? Ela ia casar, ia ter festa, padrinho, tal. tal. De repente, estou grávida. Meu, você imagina isso? Terrível. Mas ela disse, pode estragar os meus sonhos, porque eu quero viver os teus sonhos. Pode estragar os meus planos, porque eu quero viver os teus planos. Eis aqui a tua serva. Cumpra em mim a tua vontade. Eu gostaria que nesta noite você tivesse a coragem de dizer para Deus, Eis aqui o teu servo. Cumpra em mim a tua vontade. Pode estragar os meus sonhos porque eu quero ver os teus sonhos. Em Lucas ela faz uma declaração. Ela diz assim, e serei bendita de geração em geração. Nem ela tinha ideia que as pessoas iriam adorá-la. <risos> serei bendita de geração em geração. Porque decidi não viver os meus planos mas os planos de Deus. Por isso que santificai-vos que amanhã eu vou fazer maravilhas, meu irmão. Você não tem ideia. Você não tem. Você pode ver os teus sonhos e você vai ser mais um. Você pode ver os sonhos de Deus. Ninguém te segura. Você não tem ideia. Amém? Queria que você fechasse agora os teus olhos. Agora você falasse com Deus. Já orei por você. Da minha parte eu já fiz. Já orei. E meu desejo, meu desafio é que você tenha coragem de dizer para Deus: Eis aqui o teu servo, Senhor. Eis aqui o teu servo, cumpra em mim a tua vontade. Eis aqui o teu servo, coloca os teus sonhos. Diz, Senhor, eu tenho esse sonho, essa vontade. Eis aqui o teu servo, Senhor. Eis aqui o que eu servo, Senhor. Eis aqui a tua serva, Senhor. Oh, Deus amado. Santo, santo é teu nome, Jesus. Josué não estava mais vivendo os sonhos dele, mas estava vivendo os sonhos de Deus. Não estava mais lutando as lutas dele, mas as lutas do povo de Deus. Não estava mais tendo as vitórias dele, mas as vitórias que Deus tinha preparado para aquele povo. Não mais ele, mas agora Deus estava vivendo sonhos dele através de Josué. Assim o Senhor fez com Maria, vivendo os sonhos dEle, através de Maria. Assim Deus vai fazer, vai viver os sonhos dEle através da tua vida. Oh santo, santo, santo teu nome. Vinde e após mim eu vos farei pescadores de homens. Esse é o sonho do Senhor, que viveu através de Pedro, através dos apóstolos. Ide por todo mundo e pregar a evangelho a toda criatura. Este é o sonho de Deus. Que foi vivendo através de pessoas. E vive até hoje. Através das nossas vidas. Que você tenha coragem de dizer. Eis aqui o teu servo. Eis aqui a tua serva, Senhor. Cumpra em mim a tua vontade. Quero convidar você a confessar seus pecados. O que está que de errado santifica, fala Deus, olha esse assunto aqui, eu preciso mudar faz acertos com Deus, em nome de Jesus aproveita este momento para derramar a tua vida diante do Senhor em nome de Jesus aleluia Senhor Santo, é o teu nome Jesus nós te adoramos pai, te adoramos, te adoramos te adoramos, te adoramos em ti sempre esperamos Diga Senhor Jesus Bem forte Senhor Jesus, Senhor Jesus eu, creio eu creio na tua palavra eu E eu vim, eu vim para, receber para receber A tua palavra Senhor, Senhor aperfeiçoa, aperfeiçoa Dentro de mim sim. Os teus planos eu E eu vou, eu vou Santificar A minha vida as minhas atitudes, em nome de Jesus, para que o Senhor, com toda a liberdade, possa guiar os meus passos e me levar por caminhos que eu não conheço. Assim eu recebo a Tua Palavra, em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. Oh, santo é Teu nome. Aleluia! Glória a Deus! Fala para quem está ao seu lado que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Fala para ele assim: a bênção é tua agora. Agora cuida dela aí em nome de Jesus.